0: al culto ya, buenos días a todos vamos a dar comiendo comienzo al culto y quería en esta mañana pues dar una bienvenida especial a nuestra hermana Sally, que está por aquí después de un tiempecito bienvenida Sally que ya, ya es, debe decir, casi una miembro de la iglesia, bueno muy, casi casi no falta aquí, el papelito digamos y también tenemos con nosotros a nuestros hermanos misioneros que por fin están aquí. Y luego cuando, cuando el culto online eh, lo, se cierre, ellos tendrán un, un saludo para, para la iglesia. ¿De acuerdo? Lo digo para los que estéis en casa, si no, los, eh, podéis, no lo podéis ver, pues que sepáis que ellos van a tener, eh, cuando termine el culto online, por motivos de, de seguridad, pues ellos van a tener un saludo. Para la iglesia. Y quería eh, agradecer a nuestras hermanas que limpian la iglesia, que él, cuando empezó, que lo quería haber dicho hace algunos días, pero mi cabeza, como bien sabéis, nunca está. centrada. Vive en Canarias, a una hora menos, entonces ahí va. Ahí va la cosa. A nuestras hermanas que limpian la iglesia, que cuando empezaron el culto, cuando por fin pudimos empezar el culto aquí arriba, ellas estuvieron. Me comentaron que cinco horas limpiando ambas y ya incluso hubo un grupo de la iglesia limpiando, recogiendo y tal, pero con todo y con eso las obras mmm, tienen mucha. echan mucha roña y, y ellas estuvieron eh, cinco horas limpiando y recogiendo y quiero darle gracias al Señor y también a ellas por el trabajo que realizan. Hay un hay un texto con el que quiero.. Eh, continuar comenzando, que es el, el Salmo 23. Y eh, este Salmo se, se hace, se, se utiliza para, para muchas ocasiones, ¿no? Pero a veces se utiliza en tiempos de los que uno lo está pasando mal, porque parece que es un Salmo en el que tú percibes cómo el Señor te, te abraza y Estoy pensando en, la, en, nuestra en nuestra familia, en nuestra familia de Chipiona, que ha perdido a, a su padre anoche, por si no lo sabéis, perdió a su padre anoche. Y le queremos transmitir desde aquí pues todo nuestro cariño y nuestro apoyo, y que aquí está la iglesia para lo que necesiten. Dice el Salmo 23 así, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero es nada me falta, nada me falta. En lugar de, de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vale, tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Este, este salmo es un salmo mítico, porque ya os digo, muchas veces en momentos de eh, en dificultad, en momentos en los que uno pues necesita experimentar, no conocer, no saber, sino experimentar el amor del Señor, el abrazo del Señor, la guía del Señor, pues a veces a través de este salmo uno lo percibe. Así que vamos a orar para continuar comenzando el culto. Señor, queremos agradecerte el poder estar juntos en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu guía, Señor, por tu provisión a lo largo de toda la semana por tu cuidado a lo largo de toda la semana, Señor. Te rogamos en esta mañana especialmente por nuestros hermanos, nuestra familia de Chipiona, Señor, que tú bien sabes que no lo están pasando bien en este momento, son momentos difíciles, están eh, experimentando la pérdida de un ser querido, Señor, tan, tan querido como un padre, y te ruego que tú te muestres a ellos como, como el padre que eres, Dales de tu amor, de tu abrazo, de tu consuelo, que tu Espíritu Santo se muestre en sus vidas, Señor, quizás de una forma más evidente que, que en otras ocasiones, Señor, porque, porque quizás, bueno, quizás no es seguro, están anhelando, Señor, sentirse bien, sentirse abrazados por ti, Señor, sentirse consolados y sentirse, Señor, cobijados por ti. De igual manera, Señor, Así también necesitamos de ti, todos Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos experimentarte cada día, profundizar Señor en el conocimiento que tenemos de ti. Por eso Señor te ruego que en esta mañana tú nos ayudes a adorarte y tú Señor nos ayudes a salir Señor alimentados, a salir animados, a salir Señor desafiados también por la exposición de tu palabra, por la letra de las canciones, Señor, porque a veces cantamos sin... como canta un loro. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a... a percibir, Señor, tu presencia y tu Espíritu Santo a través de cada situación, de cada acto, de cada frase, Señor, de lo que suceda en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por ser tan bueno, Señor, y te rogamos. Que disfrutes del culto que venimos a darte, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor, como familia, como pueblo tuyo. En tu nombre, Señor. Amén. Quería, quería comentar algunos anuncios que son de interés general para toda la Iglesia, incluso los hermanos que puedan estar en casa. Porque luego al final del culto también hay anuncios, pero se hace encerrado, no, no, hay, no es abierto entonces quería comentaros algunas cosas, por ejemplo es que el, el, la operación niño de la navidad ya ha empezado el Miriam y Ana Ana Barrera ya estuvieron ayer en una reunión y eh, pronto, de hecho la portada del boletín trata de, el niño de la, de la operación niño de la navidad, así que prontito vais a empezar ya a ver movimiento en la Iglesia para empezar a hacer las cajitas del niño de la Navidad y se, y se explicará el cómo, el cuándo y de qué manera para mantener el protocolo de seguridad que, se, que la situación nos exige. Eh, también recordar a, a todos los hermanos que la obra social de la Iglesia sigue adelante, pero hace falta que toda la Iglesia apoye en el tema, ¿vale? Porque eh, los alimentos están también empezando a escasear, así que eh, ...hablar con, con Miriam o con Carmen... ...y ellas os dirán que, de qué alimentos está necesitado... ...el Banco de Alimentos de la Iglesia. Y también recordar a todos... ...que el sábado 19 eh, tendremos en la Iglesia al hermano Antonio Pardo... ...creo que es conocido, si no todos, por casi todos... ...Antonio Pardo... ...y él está trabajando con, con una asociación... ONG, algo así, ¿vale? Que trabaja eh, eh, con todo el tema de la trata de personas, con la esclavitud de, del siglo XXI, ¿de acuerdo? Así que él vendrá y nos dará unas conferencias para quizás abrirnos los ojos a realidades que desconocemos. O que creemos que eso pasa en otros lugares, pero en San Luca, en Algeciras, aquí podemos estar viviendo y que la Iglesia tiene que tomar también un impulso, poner en situación y tomarlo como mínimo en oración y luchar en favor del reino de los cielos. Hay una lectura, que es la lectura sobre la que hoy vamos a reflexionar, que es Lucas 7. Lucas, capítulo 7. Versículos del 1 al 7. Al 1 al 7. Del 1 al 17. <ríe> del 1 al 17. ¿De acuerdo? después de la lectura pasaremos al tiempo de la alabanza así que que los hermanos que tienen la responsabilidad de la alabanza pues vayan preparándose Lucas 7 del 1 al 17 dice así después que hubo terminado todas después que hubo terminado todas sus palabras el pueblo que le, le oía entró en Capernaum y el siervo de, de un cinturión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que, de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, «Señor, no te molestes». Pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, "Ve", y va, y le digo al otro, "Ven", y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda». Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a pasar al tiempo de la alabanza y luego ya en el tiempo de la palabra, de la predicación, el hermano Pepe, el pastor Pepe, nos, nos, nos ilustrará con lo que tiene la palabra del Señor para hoy. ahí, tengo
1: En el nombre de Dios. Amén. Amén. No, no.
2: A ti, Señor, como, como una como la Señor, que en esta mañana podamos con este culto darte todo lo que mereces, Señor, darte una adoración verdadera, sincera, Dios mío. Tú ven nuestros corazones y, y me gustaría, Señor, y mi deseo que, que lo que vea esta mañana en nuestros corazones sea, sea puro, Señor, sea de tu agrado. Cuida de esta iglesia, Señor, cuida de cada uno de los que estamos aquí, que hoy desde aquí la veo llena, Señor, y, y me, me alegro, Señor, y me hace, me hace muy feliz después de tanto tiempo, Señor, con estas circunstancias, pero de verdad, Dios mío, lo que te pido es que, que, que lo que esté lleno sea de nuestros corazones, de miembros, en una alabanza verdadera hacia ti, en tu nombre a mí? También agradecerte, Señor, la
0: posibilidad de poder alabarte la entrega de nuestros hombres, Señor, y que sea utilizada para la gloria y para la de tu reino. Gracias, en el nombre de
3: buenos días a los que no se lo he dicho. Y bueno, lo que ya los que se lo he dicho, pues nuevamente... ¿Correcto? Bien. a la familia que Rubén ha mencionado, Villanueva, eh, Mellado Villanueva, ¿sí? Maite Mellado, Mellado Villanueva, sí, no hace tres días que la conozco o la conocemos y de verdad hemos estado siguiendo todo el proceso de su padre, pero bueno, ya sabíamos que... Esto llegaría a un momento determinado y, bueno, llegó anoche a las 1 y 30. Bien, creo que son conscientes de lo que ha ocurrido, son conscientes de que su padre, que sepamos, nunca dio testimonio de, de buscar al Señor. Así es que, bueno, Dios sabe lo que hay en su corazón y dónde está ahora. Pero, bueno, eso no quiere decir que la Iglesia no le exprese su cariño... ...su respeto, su amor... ...¿verdad?... ...hacia ellas que han estado ahí como... Eh, ...buenas hijas trabajando al lado del Padre... ...aguantando todo lo que haya podido pasar y venir, ¿verdad?... ...especialmente Maite... ...que es la que ha estado hoy más tiempo junto con Manoli... Eh, ...al lado de él... ...por las circunstancias que sea, ¿verdad?... ...bien, en esta mañana... Hemos cantado una salabanza muy bonita, muy preciosa. Una salabanza que realmente, pues, no sé, conmueve. ¿Dónde está la Eli? Si no la veo. Se me ha perdido la Eli. Ahí está. Me conmueve con cuando canto esa alabanza. Y la habéis cantado. Aparte de con la boca, con el corazón. También la música, ¿eh? no hemos me de, de los músicos, ¿vale? Si realmente es conjugar ese Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros y que viene con deseo de adorar y alabar a Dios. Y que el que toca ha estado orando, pidiendo a Dios que le dé pues, la sabiduría para no cambiar las notas, ¿verdad? Al que canta para que no desafine. ...y no empieza a picarle la garganta... Sí, ...cada uno... ...ha hecho ese trabajo... ...de estar, buscar a Dios... ...porque lo que salga de nuestra boca... ...sea una alabanza auténtica... ...no menos le ocurre... ...que tiene que tomar la palabra, hermano... ...yo no sé, decía uno un día... ...no sé cómo a la gente se le ocurre ser pastor... Quizá decía Pablo, el que desea ser obispado una buena cosa desea, pero dicho en otras palabras, no sabe lo que le queda. Así es que, hermano, en esta mañana vamos a ver este pasaje que ya eh, ha leído de la resurrección del de el criado de este centurión y también el de la viuda de Naín el hijo de la viuda de Naín ha coincidido justamente con la muerte de, de Ramón y que es este hombre de Chipiona que estamos he mencionado. pero eso no quiere decir que afecte en absoluto a lo que en mi corazón había para hablar en esta mañana tenemos que pensar Capernaum es la ciudad ...donde Jesús se cría prácticamente... ...Jesús era conocido... ...porque tampoco era Barcelona... ...Jesús era conocido... ...y Jesús conocía... ...a la gente... ...así que no era... ...un forastero que llegó de vacaciones... ...para bañarse en el mar de Galilea... ...no... ...Jesús era muy conocido... ...en la ciudad de Capernaum... ...ahí... Eh, ...o Naín, perdón... ...es una ciudad más pequeñita... ...poco más abajo... ...vale... ...sin embargo... ...Jesús... ...ha estado... ...en Capernaum... ...hace el milagro... ...que luego mencionaremos... ...y se va... ...hacia... ...Naín... ...he dicho muchas veces... ...y lo repito porque así el apóstol Pedro nos aconseja, yo sé que ustedes lo saben, pero será bueno que lo repitamos, ¿vale? Para que no se lo olvide. Dice que Je Jesús llega a Naín. ¿Qué propósito hay en Naín? ¿Qué tiene que hacer en Naín? Una ciudad pequeña que no se menciona en la Biblia en ningún otro lugar sino aquí. ¿Por qué Jesús va a Naín? Pregunta como esta, podía ser toda la que queráis. ¿Por qué fue al pozo de Jacob cuando eran casi enemigos? ¿Por qué pasó por, 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 por Jericó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vida de Jesús no era un cron, pero de alguna manera él la tenía preparada. E iba buscando los lugares determinados donde Dios tenía hombres y mujeres preparados para oír la palabra y que iban a responder a la palabra. Nosotros vamos un poco a ciega. Predicamos, predicamos. Jesús sabe. Pasó por Jericó y se ve a un hombre de encima y le dice, saqueo, bájate. ¿Quién le dijo ese nombre, saqueo? Jesús lo sabía. ¿Vale? Bien. Con todo esto... ...Jesús llega... ...si queremos o podemos hacer una idea... a Naín. ...lo que encuentra cuando entra... ...es en la puerta de la ciudad... ...y un ferestro que sale... ...y una familia... ...una mujer llorando... ...posiblemente vestida de negro... ...como antiguamente hasta en San Lucas se usaba, ¿verdad? Vestida de negro... ...y todos los vecinos y amigos de aquel joven... Estaba allí con ella, quizás consolándola a uno con palabras, otro con lágrimas. Allí salían. Jesús no, no para, Jesús no le dice, Jesús no le ruega. Jesús va directamente a la viuda, a la madre del difunto, y le dice unas palabras que parece que estaría fuera de contexto. No llore. Por favor, decirle hoy a Maite, a Manoli y a Petri que no lloren. Sería un poco... Mmm, caería mal. Pero fijaros cómo Jesús sabe las cosas. No llore. Porque tengo, tengo... No cline para que seque las lágrimas. No. Tengo algo mucho mejor. Y vamos a verlo. Con todo esto, Jesús se va para el muchacho. Le dice a los de él, le llamaban quizás a hombros o en paribuela. Párate. Y se va al chaval le dice, levántate. Y el chaval se levantó. ¿Sí? Pero había perdido la habla. No. Se levantó, empezó a andar, a hablar. Y no había perdido no, no estaba paralítico, estaba, estaba andando. Bien, ¿qué quiero ver en todo esto? Efesios capítulo 5. Hay un texto de San Pablo el hombre que más profundiza en la palabra de Dios. Él dice 5,14, por lo cual, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y que más sigue, y te alumbrará Cristo. Repito, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bien, no se está refiriendo a una muerte física. Pero sí vamos a ver, a ver, a usarlo también como base a lo que estamos diciendo. En este momento, yo me gustaría de de deciros algo que quizá lo dije ya, porque cuando uno se pone viejo, todo lo que hace es repetir cosas, ¿vale? Yo cuando iba con mi hermano, para enterrarlo yo tenía 16 años aproximadamente o menos yo ya iba por la, palabra, por la iglesia y escuchaba la palabra y conocía la resurrección y, y en mi cabeza resonaba fijaros, un adolescente con, más, con menos cable que una maja decía Señor le dijo, Lázaro, sal fuera y Lázaro salió levántate y se levantó no sé si podéis tratar de imaginar lo que yo podía imaginar, ¿no? ¿Yo cómo le voy a decir a mi hermano, levántate? ¿Es como Dios va a levantar a mi hermano? Si lo han abierto y estaba por dentro descompuesto ya. Y por eso ha muerto. ¿Cómo? Pero eso estaba ahí. Lo digo porque aquello me captó a mí mucho la atención. Y me hizo mucho que pensar. ...que luego trajo las consecuencias... ...buenas consecuencias que me trajo... ...bien... ...quizá en estos momentos... ...podemos pensar... ...¿por qué Jesús se va... ...a la madre del difunto... ...y no a otros más... ...o a él directamente... ...¿por qué se va... ...a la madre... ...porque es la que estaba verdad ...los demás acompañamos al difunto, claro acompañamos a la familia bueno pero no podemos sentir ni necesitar el consuelo que aquella mujer necesitaba nadie 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 puede sentir el dolor que siente una madre cuando un hijo se le va o un hijo cuando se le va a sus padres excepto aquel que lo ha pasado ¿verdad? bien Una pregunta y un ruego, por favor. ¿Hay alguien que tiene en su mente una persona que necesita que se ore por ella? ¿Te gustaría hacer una oración por esa persona? Pues ponte de pie y, y, y pida a Dios por ella, ¿vale? Un momento nada más. Esta mañana señor que tú le des los sueldos,
2: señor que tú le deseas señor a y a su familia por la pérdida de este Padre Señor amén. tú lo sabes todo sabes lo que hay en nuestro corazón Señor hasta dónde puede llegar nuestro dolor Señor porque también como viene a nuestro paso Señor nadie sabe cuando se le un el dolor de todo una madre
3: Amén. 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 No podemos decirle al muerto que se levante. Es cierto. ...pero sí podemos decirle al Señor... ...consuela el corazón... ...esta gente... ...consuela, llénalo de consuelo... ...tú eres el Dios de toda... ...consolación... ...de toda... ...consolación... ...consuela el corazón... ...de estas... ...tres hermanas... ...bien... ...gracias Carmen... ...tenía en mi corazón eso... ...si contemplamos la escena si contemplamos una escena una de las cosas buenas que debemos de hacer cuando leemos la palabra de Dios es identificarnos con el pasaje yo no me puedo identificar con Naín Lúcar, ahora quizás por 10 Naín posiblemente pero con los personajes que estaban allí te identificas con el muerto que lo lleva y lo trae y que ya no respira. No, con eso no. ¿Te identificas con el que lleva al muerto a cuesta? Posiblemente porque te duele la pérdida. Y eres capaz de aguantar. Bien, ¿con quién te identificas realmente? Te puede identificar con la madre? ¿y por qué digo con la madre? porque los demás todos son simples espectadores que estamos allí en el teatro de la vida pero hay protagonistas que están allí sufriendo pero hay otra persona allí entre ellos Jesús se identifica con la mujer ¿Y por qué se identifica con la mujer? Y si ella nos dice que Jesús era varón de dolores, experimentado en quebranto. Si Él conocía lo que estaba pasando por el corazón de aquella mujer y por la mente de aquella mujer en aquellos momentos, aquí se me va todo. Sin Él no merece la pena. Seguir pidiendo. Esto dicen que lo dijo una viuda. Joven, pero con un marido muy mayor, que era ese famoso pintor Picasso Malagueño. Cuando murió él, su última mujer, dice que dejó algo escrito y dijo, sin ti no sé vivir. Bien, lo uso solamente como referencia, pero daros cuenta Jesús se identifica con el dolor con la amargura con la tristeza cada uno de nosotros tenemos que saber sentir dentro de nosotros lo que sienten los demás Señor ayúdame a entender y a comprender a esa madre ayúdame a entender se levanta y le dice al muchacho, levántate y anda. Y luego el hombre se levantó. Jesús habla de la muerte, no como nosotros. Cuando yo me muera, pero, morirme antes que venga el Señor, porque si me muero yo, ustedes se aquí, qué bueno, ¿verdad? A mí menos me llevaréis flores. Se pondrán una corona de flores. Algunos ramitos más. O me tirarán un cabez allí. Qué bonito. Y te meten allí en un hueco. Porque ya no nos entierran. Meten un hueco. O te, o te queman. Te incineran. Aquí se acabó todo, Pepe. Este. Aquí se acabó todo. El refrán muy común. El. El muerto a hoyo y el vivo a hoyo. hoyos. Aquí se acaba un bebé, todo. Y claro, como último y gran deseo de cada amigo y hermano y todo lo que tú quieras, te llevan allí una corona de flores y los amigos, la iglesia te pone otra, un buco, todo eso. Pero todo eso se va a quedar aquí. Y se va a secar allí en la pared del cementerio. Todo eso. Pero hay uno detrás que sufrió que lloró ante la tumba del lázaro Y dijo, ven acá, en cebo y fiel. Sobre poquito ha sido fiel. Muy poquito, muy poquito. Pero eso no te priva del abrazo mío. Menos mal que en el cielo no hay COVID. Del abrazo mío. Y aunque ha sido poquito, poquito fiel. que lo dijo para animarnos a los que no somos tan fieles. Poquito ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra y te abrirán las puertas del reino de los cielos. Entra por sus puertas, dice el Salmo 100. Corazón de gracia. Entraremos con un corazón lleno de gratitud. Las coronas se quedaron aquí. Las flores se quedaron aquí. Los lamentos se quedaron aquí. O todos los... Mm, piropo que te eche, se quedarán aquí. El gran piropo de Dios es que dirá, mira, no estoy juzgando tu capacidad de gran obra en la tierra. Tu gran misionero, tu gran pastorado, tu gran obra. No, no, no. Tu poquita. Pero para mí vale. Para mí vale. Y vale mucho. Nosotros somos Estamos siempre preparados para juzgar y no quizá para reconocer. Bien, ya somos hijos del padre. Ahí es que hay aquí algunos que no sean hijos de, de, del padre. Que lo diga para decirle que se convierta Se entrega el Cristo, ¿vale? Si somos hijos de Dios, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos si somos hijos de Dios? Ante situaciones. Somos hijos de Dios. ¿Vale? Hay una orden. Cuando Cristo habla, sus palabras son sentencias. En una ocasión me dijeron a mí, son frases lapidatorias. Y yo, en mi buena cultura, le pregunté eso qué significa. Porque a mí las lápidas son para los muertos. Dice si las frases que se escriben y quedan para la eternidad. En una piedra, o sin piedra. ¿Vale? Qué bonito. Bien, no sé cuántas lápidas habría que poner por este mundo. Eh, Jesús le ordena al hombre y el hombre no, no se resiste, se levanta. ¿Por qué razón? ¿Quién fue el que le dio la vida al hombre? Recuerden esto. Aquel muñeco grande de barro, porque no era un bebé, era un hombre, le respiró, le sopló en su nariz y se convirtió en un hombre viviente, con un sistema sanguíneo, nervioso, con un cerebro capaz de funcionar, con un hígado, con un corazón, ¡todo! Y ahí está todavía. Dios le dio la vida y Dios recoge la vida. Por eso le ordenó, y él no pudo decir que no. Bien, seguimos un poquito adelante. Dice que nos levantó, ¿quién dice esto? Nos levantó un poderoso Salvador. Frases como esta me recuerda a cuando el ángel le habló a María. Y le habla de... ...se llamará Jesús... ...porque Él... ...salvará... ...parece que algo es muy sencillo... ...bueno, salvará... No. ...un gran salvador... ...justamente... ...cuando concluye... ...el hecho de Naín... ...dice que el pueblo... ...estaba diciendo... ...tuvieron miedo y glorificaron a Dios... ...diciendo un gran profeta... ...se ha levantado de nosotros... ...y Dios nos ha visitado y se estremecía se, o se extendió la fama de Jesús por toda aquella tierra sí. Dios ha levantado no uno más que camina por las calles de Capernaum no, no, es un gran salvador un poquito más ya he explicado por qué le dijo no llores Jesús va a Férestro, le dice al muchacho que se levante, se levanta ¿y qué hace con el muchacho? ¿qué le ordena? ¿qué le dice? no le da órdenes ninguna lo tomó de la mano ¿y a dónde lo llevó? ¿a quién se lo entregó? a su madre no llore mujer Nunca sabremos el nombre de esta mujer. Ni sabemos el nombre del chaval. Nunca sabremos el nombre de Naín. Nada más. Se lo entregó a su madre. ¿Por qué razón? Porque esa es la que estaba sufriendo. Jesús quiere devolvernos aquello. Ella lo perdió todo, según su idea, todo, todo, todo con él. Y ojalá, a mejor decía ella... Que hubiese muerto yo... ...ante que él... ...y eso lo dicen todas las madres... ¿eh? ...no crea es que usted que soy mejor que nadie... ...todas las madres... cuando se le muere un hijo... ...dice, ojalá hubiese sido yo... ...en vez de él... ...se lo dio a él, a ella... ...para que... ...por qué corazón? ...porque yo tengo para ti... ...no llores mujer... ...porque tengo algo para ti... ...mucho mejor... ...qué gratitud... habría en este corazón... Muchachos, si te digo, levántate. Algo más que me gustaría decir si tenemos tiempo. Jesús se pone delante de la tumba de Lázaro y oró. ¿Sí? Hace una oración, Jesús, delante de la tumba de Lázaro. Padre saca al muerto dame la fuerza ayúdame a creerlo no él ahora dice padre tú siempre me oyes sí, Jesús había de alguna manera venido planificando y creando un ambiente propicio yo no tengo que pedirte padre yo tengo que pedirte que resucite a esta persona. ¿Por qué razón? Porque yo soy el autor de la vida. Yo se la di y se la devuelvo. Yo soy uno contigo, Padre. Ahora, Padre, yo sé que siempre me oyes. ¿Y para qué esta gente crea? No le dice, saca a Lázaro. ¿Qué dice Jesús. A ver, decirlo fuerte, porque yo no me entero. A gran voz le dijo, ¡Lázaro! Está fuera. Lázaro salió. No se resistió. Igual que el chaval de la caja. O de la parihuela, lo sabemos. Le dijo, levántate, y se levantó, a orden de Dios. En un caso muy distinto, se encontró a Mateo allí haciendo su negocio, Trapicheo en la mesa de los publicanos y le dijo, Mateo, vente conmigo. ¿Y por qué? Es aquí mi negocio, mi medio de vida. Mateo, vente. Y Mateo se levantó, dio los papeles, el bolígrafo, y se fue. Y siguió Jesús, y siguió Jesús, hasta que se murió. La orden de Dios en este día es a ti. Efesios 5 ¿Qué nos decía? recuerdan el texto? Despiértate tú que duerme Levántate de los muertos No es que tú estés muerto, no Levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo No sé si coge la idea Levántate, despiértate Levántate y te alumbrará Cristo. Bien, vamos ahí y quiero que vaya viendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Hemos traído el tema de Naín hasta aquí. El poder de la palabra, hermano, a eso si no nos damos cuenta. El poder de la palabra que está escrita. El poder de la palabra que tú predicas el poder de la vida tuya que tú llevas y vives y el mundo la conoce, la ve y la lee es lo que transforma es lo que cambia recuerden vamos a volver ahora al centurión el primero de, de este capítulo el centurión posiblemente conocía a Jesús y Jesús no también conocía al centurión. Si sí, estaba en el pueblo, y este hombre llevaba ya el centurión muchos años en aquel pueblo, no era judío, ni se había hecho judío, seguía siendo centurión romano y adorando quizás a sus dioses. Pero bueno, le los criados, Jesús, mi Señor me manda para que venga a curar a sus criados. Y además debería de hacerlo, argumentos nuestros, muy muy nuestros, muy... Señor, es bueno que venga a hacerlo, porque tú sabes, esto menos edificó el templo, la sinagoga. Eh, ¿tú sabes? Se merece que, que lo atendamos y bien, ¿vale? Curioso también, esa actitud continúa estando en el corazón de, de toda la gente, ¿vale? Ser agradecido con aquellos que te son agradecidos y que alguna vez te, te ayudaron. Pero Jesús empieza a andar con ellos. ¿Y qué ocurre? El centurión toma otra decisión que tiene que hacer origen al principio manda a otro criado y le dice Jesús no venga a casa no entre en mi casa no soy digno ¿quién no es digno? yo soy digno para Dios pero para mí mismo Delante de Dios, no soy digno. Ellos reconocían que este centurión era digno de que se le hiciera el milagro. Jesús, no soy digno de que tú entres debajo de mi techo. Por eso no fui yo a buscarte. Pero tú, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué veías ahí? ¿qué veis ahí? pero tú ahí donde estás ahora di la palabra y mi siervo sanará el Dios que hizo la creación en el que todo lo, lo que existe existe porque él lo mandó este centurión no solamente creía que Jesús era un salvador que Jesús era el Señor que Jesús era, Jesús era un gran profeta este hombre creía a pie juntilla que este Jesús de Nazaret era el creador el autor de la vida di la palabra simplemente y tengo argumento para creerlo tengo argumento para creerlo porque yo soy un centurión y le digo oye tú para allá y ahí sí no va, ¿eh? Y tú veas aquello. Y ahí sí no lo haces, ¿vale? Tú eres el autor. Da la orden para que mi siervo sea sanado. El poder de la palabra. No sabemos qué palabra dijo Jesús. Si se, señor, eh, eh, que se sabe. No sabemos qué es lo que dijo. Pero cuando los criados vuelven... El chaval estaba chaval, sano. ¿Veis? Sí. Muchas veces, hermano, es una actitud nuestra. Sí, creemos en Dios, creemos en el Señor. Él es el que todo lo hace, él el que todo lo puede, muy bonito y muy dicho éticamente. Pero una experiencia como la del centurión este, se gana el, el elogio aquí y allí. Aquí, el elogio de la misma palabra del hombre que un día lo va a elogiar allí. Dice, en todo Israel no he encontrado hombre con esta fe. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los levitas y todos los que habían por allí, que iban todos los días al templo, que hacían sacrificios, que hacían todas las cosas y guardaban todos los mandamientos según ellos. Jesús dice, no he hallado tanta fe en todo Israel como la fe que tiene este hombre. Ese hombre, seguro cuando entró en los cielos, Jesús lo dijo también lo mismo. Sobre el poco ha sido fiel. Se en romano. Pero entra aquí. Bien ¿Vale? hermano me gustaría que pudiéramos considerar el poder que tiene la palabra cuando tú hablas a la gente del Señor cuando tú predicas que estás de este lugar o estás enseñando en el colegio qué autoridad tiene la palabra me acuerdo cuando pequeño que yo estaba en el colegio de aquellos que fuimos al colegio al de pago que era normal cuando entraba el profe todos los chiquillos ¿qué hacían? se ponían de pie rápido Uah, si alguno se quedaba sentado posiblemente se llevaría un cocorrón había que ponerse de pie respeto al pastor digo pastor al, al profe ¿verdad? o la profesora también las había entonces yo la estuve ¿vale? es respeto es autoridad de la palabra. ¿Qué autoridad tenemos como cristianos si nuestra vida no respalda lo que estamos diciendo? A Jesús le conocía, y vuelvo a insistir en el tema: Jesús le conocía en Capernaum, porque hemos vuelto de Naín a Capernaum. Le conocía, sabían quién era, que los profetas tienen honra en su tierra. Jesús no era un profeta, hombre. Jesús no era un profeta, Jesús era Dios. Y este hombre le reconoce no como un profeta, ni como un salvador, le reconoce como Dios, nada menos. Di la palabra y mi siervo sanará. Termino diciendo que 30 veces se ve en la Biblia la palabra que Dios ha visitado la tierra. Y cuando termina en Naín, dice que Dios nos ha visitado. ¿Por qué detectaron que Dios había visitado a Naín? Porque vieron el poder de la gracia de Dios devolviendo un hijo muerto a su madre. Un hijo muerto vivo a su madre vieron la gloria de Dios quizás hermanos nosotros muchas veces no vemos la gloria de Dios quizás tenemos la, la mente tan llena de humo que no vemos la gloria de Dios porque no solamente es ver la gloria de Dios es sentir la gloria de Dios hay que sentir que Dios está ahí desde que el que viene con nosotros no es solamente nuestro Salvador, qué bonito, que bien, que es mi amigo, que es nuestro abogado, el que nos defiende, el que intercede delante de Dios. No, es el mismo Dios. ¿Quién te dijo levántate? Bien, cuando en la iglesia teníamos personas muy mayores, que yo claro, porque hoy soy yo, creo, A ver, algunas se nos quedaban dormidas, las que eran personas mayores. ¿Pepi se acuerda? Se nos quedaban dormidas. Bueno, quizás era el predicador que no... que le daba sueño. Pero despierta de tu que duerme. Ahora, bueno, como creyentes, no podemos estar durmiendo. Es curioso. Con el COVID ha habido profesionales que han estado 18 horas trabajando. 94, no que algunos lo hicieron también. ...dieciocho horas trabajando... ...sin dormir... ...con el tal de ayudar... A ...aquellas personas... ...despierta tú, tú que duerme... ...y levántate... ...se uno... ...no uno más... ...en un mundo de muertos... ...no... ...levántate desde los muertos... ...y Cristo te alumbra... ...Cristo te da la vida... ...para que tú te permanezca en pie... ...en medio de un mundo de muertos en medio de un mundo de muertos y sea si un testigo para ello háblale de la gracia de Dios que Jesús está aquí y nos ha visitado y quiere hacer un gran milagro contigo si sí, Jesús está aquí y quiere hacer un gran milagro en tu vida Pídele a Dios que te ayude Pídele a Dios que entre en tu vida Pídele a Dios que te dé su gracia y tú vas a entender el gran poder de Dios y vas a empezar a experimentar la gloria de Dios. Vamos ahora, hermano, y terminamos. Mi Dios y Padre, gracias por tu presencia. Qué bueno saber que tenemos un Dios que nos visita cada día, que nos habla todos los días y que está atento a cada una de nuestras necesidades, por muy simple que sea. Señor, te adoramos a ti y te bendecimos. Bendice a tu iglesia aquí y donde quiera que haya un alma con hambre de ti, Padre. Y háblale por tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén.
0: Quisiera orar para terminar, para cerrar, digamos, no para terminar, sino para cerrar este tiempo. Eh, ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? ¿Le apetecería? ¿Siente que le gustaría orar para cerrar este tiempo? ¿No nadie o yo? ¿De acuerdo? ¿Hay alguien? ¿No? Vale, voy a orar yo. Señor, te agradecemos tu palabra, Señor. Te agradecemos que tú hayas guardado eh, con fidelidad, Señor, los textos que hacen posible que en el día de hoy, por medio de tu Espíritu Santo, podamos escuchar, Señor, la maravilla, el regalo que es tenerte a nuestro lado, Señor. Gracias por la salvación que tú nos das, gracias por la sanación que tenemos en ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y anhelamos conocerte cada día más, Señor, y experimentarte cada día más en el poder de tu resurrección que es el que nos ayuda Señor a vivir como familia tuya, como hijos tuyos en este mundo Señor en el que ciertamente la muerte impera Señor de una manera o de otra pero la muerte siempre está presente gracias Señor Jesús porque contigo no puede la muerte Señor contigo la muerte es es nada Gracias, Señor Jesús, por habernos permitido conocerte, Señor, por habernos llamado, por haber hecho posible que podamos responderte afirmativamente a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser luz y sal en este mundo que tanto lo necesita, Señor. Gracias una no vez más por tu palabra, Señor. En tu nombre, amén. Eh, Romanos 10, 17 mi tío lo ha mencionado que dice, dice el texto la fe viene por el oír y es curioso que dice el oír, o sea, la capacidad de escuchar por la palabra ¿no? la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa oír la palabra de Dios, cuando oyes la palabra de Dios tienes la capacidad de realmente poder escuchar se te abren los oídos ¿no? yo no sé si alguno alguna vez ha tenido un tapón en las orejas en la oreja, no, en el oído. un en la oreja, trabajando y a veces me lo pongo. En el oído, ¿no? Y yo lo he tenido, y recuerdo además una vez, en una ocasión, que era además más grande, que cuando me, me lo sacaron, madre mía, escuchaba los agudos, los agudos, parecen, escuchaba el aire, una percepción asombrosa, ¿no?, de las cosas. Y otra cosa que, que también quería comentaros, que me parece muy en consonancia con lo, la, la predicación de hoy, no sé si, me imagino que es, eh, lo sabréis, porque parece, nos cuesta recordarlo, que la palabra salvación es la misma que la palabra que utiliza salvación. La palabra de, para salvar, o salvación, es la misma palabra que eh, se utiliza para sanar. Salvar y sanar es la misma palabra en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando eh, Jesús se mete en tu vida, no solo te salva, sino te sana a la vez. Pero tienes que también permitirle que te haga ambas cosas. Si no, siempre en tu vida andará coja. andará coja. Bueno, no voy a predicar porque ya ha sido predicar la palabra, pero me ha gustado mucho. Gracias, hermano, por compartirnos la palabra. Eh... Bien, pues vamos a cerrar el culto online, que a mí ya se me había pasado un poco. Muchas gracias, hermanos, por estar en vuestras casas, eh, participando en el culto con nosotros y espero que prontito nos, nos podamos ver y muchos saludos, que el Señor os bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, ¿de acuerdo? Que el Señor os bendiga. Hasta luego.